0: Nazar Arslantaş'ın sunumuyla alanında uzman psikologların konuk olduğu Psikoloji Saati programı her hafta Cuma günü saat 14'te Radyonuz Radyo Radarda. Müzik Nazar Arslantaş'ın sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, Psikoloji Saatinden herkese merhaba. Ben program sunucunuz Nazar Arslan Taş. Bugün çok değerli konum psikolog Berna Göksu bizimle. Ee, hoş geldiniz
1: Berna Hanım. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Ee, bugün travma sonrası stres bozukluğunu işleyeceğiz ama onun öncesinde e, Berna Hanım'ı tanımak istiyoruz. Siz tanıyabilir miyiz?
1: Ben psikolog Berna Göksu, İzmir Çelebi Üniversitesi mezunuyum. Ee, şu anda da sarı psikolojide online ve yüz yüze olarak danışan kabul ediyorum. Ee, uzmanlık alanım genel olarak cinsel terapi konusunda çalışıyorum. Aynı zamanda kaygı, depresyon, travma konularında da çalışıyorum. Yetişkin terapist olarak çalışıyorum.
0: Şimdi o zaman tekrar konumuza dönelim. Bugün her ne kadar travma işleyecek olsak da zannediyorum ki Berna Hanım'la çok keyifli bir yayınımız, tamam, programımız olacak. Olmuş. Şimdi tekrardan
1: başlayacak olursak, travma nedir? Bir olay aslında travmatik bir olay ya da durumu travma olarak değerlendirebilmemiz için tabii ki belli kriterler var. Bunlar özellikle durumun ani gerçekleşmesi, beklenmedik olması olabilir. Kişinin direkt hayatını, vücut bütünlüğünü riske atan olaylar olabilir. Bunlara direkt maruz kalma ya da şahit olma yoluyla da travmaya maruz kalabiliyoruz. Aynı zamanda bu travmatik olayın yakın çevremizden birinin başına gelmesi de bizi travmatize edebiliyor. Özellikle aile bireylerinin ani ölümü ya da yaralanması bizi travma travmatize edebilen olaylardan. Bunun tabii ki bir psikolojik boyutu da var. Bu psikolojik boyutunda genel olarak şunu inceliyoruz aslında biz. Bir çaresizlik, ani gerçekleşen bu olaya karşı kendini savunamama durumu aslında bizi travmatik bir bozukluğa sürüklüyor. Baş etmesi sistemlerimiz var. Bizim travmatik olaylarla, streslerle baş etme sistemlerimiz var. Bunların felç olması durumu da diyebiliriz aslında. Şimdi
0: e, te, diğer sorumuza geçmeden evvel siz e, kendi başımıza gelen bir
1: olay veya şahit olma dediniz. Hı-hı. Şimdi şahit olmadan kastımız nedir? Yani birebir şahit olma olabilir. Birinin e, başına gelen bir yaralanma, e, ölüm vesaire. özellikle de bu e, kötü gerçekleşen bir ölüm ya da şiddet dolayısıyla gerçekleşen bir ölümse Bunlar bizi travmatize edebiliyor. Yani gördüğümüz olaylar olabilir. Aynı zamanda duyduğumuz olaylar da olabilir. Özellikle yakın çevremizdense. Ama biz televizyonda gördüğümüz ya da medya vasıtasıyla maruz kaldığımız olayları çok bunun içine almıyoruz. Çünkü yani şu anda teknolojinin de büyük gelişimiyle birlikte aslında birçoğumuz sürekli travmatik olaylara sosyal medyadan ya da televizyondan maruz kalabiliyoruz. Bu illa travma sonrası stres bozukluğuna sebep olacak diye bir şey yok tabii ki. Ama dediğim gibi genel olarak yakın çevremizin maruz kaldığını görmek ya da duymak da bizi travmetize edebiliyor. Peki, travma sonrasında nasıl tepkiler ortaya çıkar? Travma sonrasında fakat Ortaya çıkan tepkileri e, aslında üç grupta sınıflandırabiliriz ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, travmaya maruz kaldığımızda e, günlük yaşamda maruz kaldığımız stres faktörlerinden çok daha farklı oluyor tabii ki. Bunun e, öncelikli sebebi çok ani ve beklenmedik olması ve e, kontrolümüzün çok dışında oluyor olması. Dolayısıyla günlük hayattaki stres faktörlerine verdiğimiz tepkilerden daha büyük tepkiler verebiliyoruz. Bunlardan ilki yeniden yaşantılama dediğimiz, sürekli istemediğimiz olayların, görüntülerinin, seslerinin bir şekilde aklımızda sürekli canlanıyor olması. Bu canlanmalar bizi tabii ki o olayı tekrar yaşatabiliyor ve dolayısıyla çok kötü hissettirebiliyor. Ve genellikle de maalesef olayların en şiddetli, en istemediğimiz ve strese maruz bırakan bizi kısımları genel olarak canlanıyor zihnimizde ikinci olarak kaçınma tepkisi veriyoruz genel olarak travmalardan sonra bizi travmaya travmatize eden olayla ilgili mekan olabilir, insanlar olabilir, olaylar olabilir. Bunlardan hatta e, kendi düşüncelerimiz ve duygularımızdan bile bir kaçınma durumu söz konusu oluyor. <gülüyor> Düşünmek istemiyoruz, hissetmek istemiyoruz aslında. E, bu da e, unutmaya aslında çalıştığımızın göstergesi. Ama tabii ki kaçındıkça daha da çok aslında e, bir noktada rafa atmaya çalışıyor. Evet, evet. Rafa atmaya çalışıyoruz ama beyin bir şekilde e, o bilgiyi, o duyguları işlemeden o rafa kaldıramıyor. E, dolayısıyla nasıl mutluluğu bir şekilde e, mutlu olduğumuzda mesela bundan kaçınmak istemeyiz. Evet. O mutluluğu doyasıya yaşarız, daha uzun sürsün isteriz. Ama bir kriz anında mutsuzluk, stres gibi duyguları bir şekilde yaşamak istemiyoruz. Kaçınmak istiyoruz. Ama nasıl mutluluğu yaşayıp onu sindirmemiz gerekiyorsa aynı şekilde stresi de sindirmemiz gerekiyor. Yoksa o rafa kalkmıyor. Sürekli tekrar tekrar zihnimize geliyor.
0: Şimdi bu stresi en sağlıklı şekilde peki nasıl
1: yaşayabiliriz? En sağlıklı şekilde yani bunun sağlıklı bir şekilde yaşanmasının birçok yolu var aslında. Bunları da terapilerimizde de çok söylüyoruz. Bir stres anında onu aslında kontrol edebilmeyi öğretiyoruz biz terapilerde. Evet. Onu kontrol edebildiğimizde yani serbest bizim kontrolümüzde olduğunu fark edip serbest bırakabiliyor olduğumuzda bunu içselleştirip bir şekilde beynimiz bunu işleyebiliyor. Bunları nefes egzersizleriyle yani o stres anında vücudumuzu ne kadar kontrol edebilirsek duygularımızı da o kadar iyi kontrol edebiliyoruz aslında. Sakinim şu an bunu yaşayacağım ve geçecek. Bunun farkında olmak, bunun farkındalığını kazanmak bizi rahatlatıyor. Bir başka tepki de fizyolojik tepkiler aslında. Vücudumuz da fiziksel olarak e, strese, kaygıya, travmaya bir tepki veriyor. E, bunları da özellikle uyku problemlerinde, e, hızlı kalp atışları olabilir, ellerde sürekli bir terleme olabilir. Bu şekilde aslında vücudumuzun da bu travmaya verdiği bir tepki. E, fizyolojik olarak da bunu görebiliyoruz. Tabii ki öncelikle fizyolojik olarak bir doktorun görmesi ve bunun fiziksel bir sıkıntıdan kaynaklanmadığını öğrenmemiz daha iyi oluyor. Tamamen psikolojikse buna yönelik bir terapi uygulamaya çalışıyoruz.
0: Peki, Berna Hanım, şimdi çok önemsemediğimiz aslında bizi çok etkilediğini düşünmediğimiz bir olay. Bizde de travma etkisi yaratabilir mi?
1: Tabii, yani herkes travmaya aynı şekilde tepki göstermez ve o an anlamaya da biliriz. Çünkü... travmatik olaylar meydana geldiğinde bir dona kalma durumu da olabiliyor. ve o da dona kalmıştık durumunda ne hissettiğimizi de bilmiyoruz aslında. Dolayısıyla o süreç geçtikten sonra bunun etkileri ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla bizim fark etmediğimiz ama daha sonrasında beynimizde yer eden bu duygular, daha sonrasındaki hayatımızda da ortaya çıkabiliyor ve bir şeylere etkileyebiliyor. Biz bunun e, o olaydan kaynaklandığını her zaman anlayamayabiliyoruz. Terapilerde de özellikle bunun üzerine gidiyoruz. Aslında bir davranış ortaya çıkıyor. Bunun geçmişte yaşadığı bir olaydan kaynaklandığının farkında değil danışan. E, ve kendisine bunu aslında buldurma yoluyla e, bu sebebi ortaya çıkarıp asıl sebeple çalışıyoruz ki e, sorun kökten çözülebilsin. Peki, travma sonrası tepkiler her yaşta aynı mı görülür? Travma sonrası tepkiler her yaşta e, aynı şekilde görülmeyebiliyor. Özellikle çocukluk yaşlarında fark ediyor. E, 0-2 yaş aralığında, yani bebeklik döneminde e, aslında travma yaşayamayacağımızı düşünürüz hep ama doğumda bile travma yaşayabiliyoruz. Bunu danışanlarımıza geldiğinde sorarız mesela. Doğumla ilgili anneniz bir zorluk yaşamış mı? Doğum süreciniz nasıl geçmiş? Hamilelik süreci nasıl geçmiş gibi. Dolayısıyla bu yaşlarda da travmaya maruz kalabiliyoruz. Yani şimdi anlayamadım. Anne karnındaki bebek de aslında doğum esnasında... Travmaya maruz kalabilir. Ya. Evet. Hı-hı. E, 0-2 yaş aralığında e, genellikle konuşamadıkları için çocuklar, yani her zaman konuşamıyorlar ama e, genellikle bu durumdan kaynaklı e, duygularını ifade edemiyorlar. Aslında hangi duyguda olduklarını da çok bilemiyorlar. Biz bunu e, ilerleyen yaşlarda, oyunlarda gözlemliyoruz aslında. Oyun çocuk için çok e, en güzel terapilerden bir tanesidir. Hı hı. Ve oyunlarda o e, travmalarını canlandırırlar çocuklar. 0-2 yaş aralığında olmasa da daha sonrasına bu yansıyor. Ee, her şeyi hatırlamıyor olsalar da e, belirli sesler, görüntüler, kokular hatırlıyor olabilirler o travmatik olaya dair. Bunları da ilerleyen yaşlarda tabii ki fark ediyorlar e, ve oyunlarına yansıtıyorlar. Şimdi e, çocukların e, yaşadıkları
0: travma sonrası, işte 2 yaşından ya da 3 yaşından sonra yaşadıkları travma sonrası
1: e, o süreç, terapi süreci ne kadar sürüyor? Bu terapi süreci yani herhangi bir ruhsal rahatsızlıkla ilgili terapi süreci şu kadar sürer diyemeyiz aslında. Hı hı. Çünkü çok kişiden kişiye değişen bir durum. Bazıları terapiye çok hızlı bir şekilde yanıt verirken bazılarıyla çok çalışmak gerekiyor. Uzun, belki uzun yıllar boyunca çalışmak gerekiyor. Özellikle travma söz konusu olduğunda. Ama dediğim gibi çocuklarda genellikle bu tür durumlarda oyun terapisi uygulanıyor. Oyun terapileri de çok etkili. Oluyor gerçekten çünkü oyunlarla dediğim gibi çocuklar bu travmalarını yansıtırken aynı zamanda o travmayı oyunla birlikte farklı bir şekilde düzenlemek tekrar yapılandırmak da mümkün oluyor. Dolayısıyla oyun terapileri bu konuda kullanılıyor. 2 yaşından sonrasında oyun okul öncesi ve anaokul dönemlerinde travmaya kal- maruz kalmış çocuklar içinse şöyle bir durum söz konusu. Ee, konuşabiliyorlar, algılayabiliyorlar ama ölümün bu kadar hani e, kriz durumunun farkında olamıyorlar. Daha doğrusu bir kayıp söz konusu olduğunda bunu geri dönülemez olduğunu bilmiyorlar tekrar geri dönecekmiş gibi hissediyorlar. O yüzden bu konuda bilinçli olmak çok önemli. Çocukları bu konuda eğitirken ya da bir kayıpları olduğunda onlarla konuşurken dikkatli olmak oldukça önemli. Bu dönemde de 0-2 yaş grubunda da maruz kaldılarsa bu dönemde genellikle oyunlar da ortaya çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Daha sonra okul döneminde ee, geldiğimizde özellikle 7-11 yaş aralığında e, çocuklar artık e, kayıpların geri dönülemez olduğunun farkına varıyorlar, daha iyi anlıyorlar. Ve dolayısıyla bir merak söz konusu oluyor. Sürekli ölümle ilgili konuşmak istiyor olabilirler. Bununla ilgili e, sürekli bir iletişimde olmak istiyor olabilirler. Doğru bilgilendirme bu yaşta çok önemli.
0: Şimdi ailelerimiz genelde bu tür durumlarda doğru bilgilendirmekten ziyade bu, konuşlar, bu konuları konuşmamayı tercih ediyor evet. aslında. Evet, aynı
1: bununla alakalı neler söyleyeceksiniz? Kaçınmak hiç doğru bir şey değil aslında. Hı hı. E, çocuğa yalan söylemek, e, hastanede bir seyahate gitti vesaire gibi yalanlar söylemek. Çünkü e, daha sonra doğrusunu öğreniyor ve bu size karşıda yani o bilgiyi verene karşıda dünyaya karşıda bir güvensizlik oluşturuyor aslında çocukta. Evet. Bu güvensizlik yani aslında bir travma daha yaşatmış oluyoruz bu şekilde çocuğa. O travmayı yaşatmamak için doğru yaşta, doğru şekilde bilgilendirerek, yalan söylemeden, gizlemeden, mümkün olabilen en hızlı bir şekilde doğru bilgiyi vermek çok önemli. Daha sonraki okul yaşlarına özellikle 11-14 yaş aralığına geçtiklerinde bir öfke söz konusu olabiliyor. Öfke devreye girebiliyor. Çünkü artık çok farkında oluyor çocuk her şeyin. Ee, ve dolayısıyla hayata karşı, dünyaya karşı, belki size karşı, bilgi verene karşı bir öfke de söz konusu olabiliyor. Ee, endişe suçluluk duyguları devreye girebiliyor. Sanki kendisi yüzünden olmuş gibi başına gelen felaketlerle ilgili suçluluk duyabiliyor. Bu konuda da çocuğa rahatlatıcı bir şekilde konuşuyor olmak, destekleyici olmak çok önemli. Bu yaşlarda aynı zamanda uyku problemleri, okulla uyum problemleri, okul başarısı düşebiliyor çocuğun. Çok normal görüyoruz, travmatik olaylarda okul başarısının düşmesini bu tür sıkıntılar da görülebiliyor. Daha sonrasında zaten ergenlik dönemi geliyor. Ergenlikte travmaya maruz kalmış çocuk tabii ki daha zor. Çünkü ergenlik başlı başına zor bir dönem. Hı hı. E, çocuğun artık kişiliğini keşfetmeye e, çalıştığı e, bir kimlik bunalımı yaşadığı bir dönem. E, bu dönemde bir travmaya maruz kalındığında e, en dikkat etmemiz gereken şey genel olarak intihar riski oluyor. E, ergenlikteki çocuklarda intihar riskine dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda onlarda da okul problemleri, başarı düşüşleri görebiliyoruz. Ee, uyku problemleri evde özellikle mesela sorumluluklarından e, kaçma, sorumluluklarını yerine getirmek istememe e, bunları çok sık görüyoruz. Dolayısıyla aileyle e, ya da artık bakım verenle de bir çatışma söz konusu olabiliyor. E, o yüzden e, burada da e, ergenlik dönemindeki özellikle travma yaşamış çocuklarda bir psikolojik destek oldukça önemli oluyor.
0: Şimdi bir takipçimiz sormuştu. Hı hı. Öncelikle iyi yayın dilekleri var. Teşekkür ediyoruz hepinize ayrı ayrı. Takipçimiz zannediyorum ki üst komşusuyla bir problem yaşıyorlar ve hı hı. işte o duvara vurdukları sesler vesaire çocuklar e, korkuyor. Hı hı. E, çocuklar için e, neler yapılabilir? Yani şimdi o durumu en
1: sağlıklı şekilde atlatılabilmesi için neler yapılabilir? Ee, yani tabii ki e, çocukların yaşı kaç bilmiyorum ama e, bunlar tabii ki kalıcı olabiliyor. Özellikle olması gereken e, her zaman söylüyoruz iletişim, iletişim, iletişim. E, komşuyla tabii ki bu konuşulabilir, e, anlatılabilir. Özellikle bir çocuk söz konusu, çocuk sağlığı söz konusu olduğunda anlayışlı olabilirler diye düşünüyorum. E, bu çocuğa güzel bir şekilde anlatılabilir. Tabii ki hiçbir suçlama olmadan. Bizim alt komşumuz üst komşumuz böyle, şöyle gibi hani hakarete varan şeyler değil tabii ki. Ama Böyle bir sorun yaşıyoruz ve bu sorunun bir sonucu, bu geçici bir şey, her zaman olacak bir şey değil. Bu seni korkutması gereken bir şey değil. Sana bir zarar gelmeyecek. Biz seni koruyoruz, senin için buradayız. Bu bizim yetişkinler olarak birbirimizde yaşadığımız bir sorun, seni kapsayan bir sorun değil şeklinde güzelce açıklanabilir çocuğa. Dediğim gibi komşuyla ilişkinin çocuk açısından açıklanması da burada önemli.
0: Şimdi az evvel konuştuk aslında kaybolan bir çocuğa durum nasıl izah edilebilir? Yani aslında biz neler yapılmaması gerektiğini söyledik
1: ama en doğru dilde nasıl söylenebilir? Kaybı olan bu tür bir travmaya maruz kalmış bir çocuğa dediğim gibi öncelikle hiçbir şekilde yalan söylemeden ve olabilecek en hızlı şekilde doğrular söylenmeli. Özellikle şu cümlelerden kaçınmamız gerekiyor. Özellikle de şu yaşlarda 0-7 yaş, hani ölümün artık geri dönülemez olduğunu bilmiyorsa çocuk özellikle hı hı. bu tür durumlarda gitti. Yukarıdan bizi izliyor gibi ya da artık aramızda değil kaybettik onu bu bizim gibi yetişkinlerin aslında anlayabileceği cümleler bunlar. Bir o yaştaki bir çocuğa gitti dersek gelebileceğini düşünür. Giden kişinin ya da onu kaybettik dersek, çocuklar kaybı nasıl anlarlar? Çocuklar oyuncaklarını kaybederler, ben bunu kaybettim derler ve sonra bulurlar. Dolayısıyla kaybettik dersek daha sonra tekrar geri dönebileceğini düşünebilirler. Bunun yerine ne söylemeliyiz? Biraz acımasız gibi gelecek bu söylediklerim ama öldüğünü net bir şekilde söylemeliyiz. Evet. Şu an hani örnek veriyorum, ebeveynler, ebeveynlerinden bir tanesini kaybetmiş bir çocuk için. E, annen ya da babam ya da deden e, öldü, artık bizim gibi nefes almıyor, yemek yemiyor, e, artık bu tür ihtiyaçları yok, artık bizim yanımızda olamayacak. Biz onu sevmeye, özlemeye devam edebileceğiz. Özlemek çok normal bir duygu, onu özleyebilirsin. Ama artık gelmeyecek, aramızda olmayacak. Ee, ve biz hayatımıza bu şekilde devam edeceğiz denmeli. Ee, dediğim gibi biraz acımasız gibi gelebilir ama doğruları söylemek gerçekten çok önemli çocuklar. Ben çocuklara. belirli bir yaşıma kadar hala e, büyük babaannemizin bizi bir yerlerden <gülüyor> izlediğini falan düşünüyordum. Evet, evet, bu As- da çocukta bir güven eksikliğine sebep olabiliyor daha sonra. Ve önemli olan e, bir başka nokta da kendi duygularımızı da saklamamak. Yani hani çocuğun yanında genel olarak ağlamamaya çalışırız, üzüntümüzü göstermemeye, gizlemeye çalışırız. E, bu çok doğru bir şey değildir. Çünkü çocukta da ben de bunu gizlemeliyim hissi yaratır. Ben bunu yaşamam normal değil hissi yaratır. Dolayısıyla ağlamak istiyorsak çocuğun yanında da ağlayabiliriz. Üzgün olduğumuzu gösterebiliriz, söyleyebiliriz. Bu e, şekilde çocuk da aslında bu duyguları yaşamasının çok normal olduğunu ve gösterebileceğini anlamış olur. O da rahat bir şekilde duygularını açığa vurabilir aslında.
0: Aslında e, çocuklarımızla bazı şeylerimizi rahatça paylaşabilmemiz onların da bizimle. Evet, Rahatça kesinlikle öyle. garantisini verir. Hı hı. Ee, peki şimdi travma sonrası stres bozukluğuna yatkın olunabilir
1: mi? Ee, bir yatkınlıktan söz edebilir miyiz? Bu tartışılır. Ama tabii ki e, travma sonrası stres bozukluğu e, riskini arttıran bazı faktörler var. Bu faktörlerin ilki tabii ki travmanın ne kadar büyük olduğu, travmatize eden olayın ne kadar şiddetli olduğu. Eğer çok şiddetliyse, çok büyükse travma sonrası stres bozukluğu riski artar. Bunların dışında daha öncesinde hayatımızın eski dönemlerinde başka travmatik olaylara maruz kalmışsak mesela ülkemizde çok büyük bir deprem felaketi oldu. Daha öncesinde de başka travmalara maruz kaldığımızda bu deprem felaketi de Travma riskini daha çok arttırmış oluyor. Ee, aynı zamanda e, hali hazırda ruhsal bir rahatsızlığımız varsa, e, bir depresyon içindeysek ya da anksiyete bozukluğumuz varsa ya da başka diğer bozukluklar da olabilir. Bu da travma riskini arttıran, travma sonrası stres bozukluğu riskini arttıran faktörlerden. Bir başka faktör, ailemizde, e, yakın çevremizde, e, özellikle de ebeveynlerimizde depresyon ve anksiyete yaşayan bireyler varsa, yani ailede bir ruhsal bozukluk öyküsü varsa, e, bunlar da e, travma sonrası stres bozukluğu riskini arttırır. E, aynı zamanda e, travmaya maruz kalmış kişinin yaşının çok büyük ya da çok küçük olması, yani yaşlı... E, İnsanlarda da daha fazla oluyor risk. Ee, küçük çocuklarda da daha fazla oluyor. Ee, ekonomik tabii ki e, sebepler aynı şekilde etkiliyor. O maruz kaldıktan sonra bununla e, ekonomik olarak baş edecek özgürlüğün olup olmaması. Ee, yine aynı şekilde eğitim seviyesi travmaya maruz kalmış insanın bir şekilde nasıl baş edebileceğiyle ilgili kültürel olarak da sosyal olarak da bir bilgi seviyesinin olup olmaması da çok etkili oluyor. Travma riskinin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı bununla ilgili riskin büyük olup olmaması aslında. Bu deprem felaketi durumunda da bunu örnek verebiliriz. İnsanlar bir deprem yaşadılar ve bunun tabii ki travmatik etkileri oldu. Aynı zamanda bunun devam ediyor olmasının sebebi tekrar olup olmayacağı ile ilgili bir bilginin olmaması. Büyük bir deprem yaşadık. Ee, ve bu büyük depremden sonra daha büyük bir depremin geleceğini kimse tahmin edemedi. Ve dolayısıyla bu daha büyük bir travmaya sebep oldu oradaki insanlar yani için. Yani belirsizlik insanı çok fazla yoruyor. Evet, aynen öyle. Ee, zaten ruhsal bozukluklarda da en temel sebeplerden bir çoğu zaman belirsizlik oluyor. Ee, bir şey bilmediğimiz zaman ondan korkuyoruz. Bilmediğimiz şeyden korkarız aslında. Dolayısıyla e, tekrar o travmanın yaşanıp yaşanmayacağının ne olmaması e, travma sonrası stres bozukluğu riskini artırıyor. E, aynı zamanda bu travmaya maruz kaldıktan sonra e, kalıcı bir hastalık oluşup oluşmaması ya da bir sakatlık durumu oluşup oluşmaması e, aynı şekilde travma sonrası stres bozukluğu riskini artırıyor. Genel olarak e, biz danışanlarımızda da e, travmaya maruz kaldıktan sonra kalıcı bir iz varsa e, daha fazla olduğunu görüyoruz. E, bozukluğun daha sık çıktığını görüyoruz. Ve aynı zamanda da hatırlatan tetikçilerin tabii ki tetikleyicilerin olup olmaması da buna bir etken. Ee, bir travmaya maruz kaldıktan sonra o travma travmayı bize yaşatan bölgede e, bütün o tetikleyicilere tekrar tekrar maruz kalmak travma sonrası stres bozukluğu riskini oldukça artırır. Ee,
0: çok kısa bir reklam arası verelim, Hı-hı. ardından tekrardan burada olacağız. Tamam.
1: Şimdi reklamlar. Huri Mücevherat Moda Huride Bir imza düşünün Olduğu her yere değer katan Hayat veren Hayalleri gerçeğe dönüştürürken Memleketin her karış toprağına Güçlü projelerin temelini atan bir imza İlk yeri yaşatan Aynı imza Şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor Bu imzayı tanıyorsunuz Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de. Sen de hayatın dolu dolu tat aç bir mevsud dolu dolu hayat. Sen de hayatın.
0: kırtasiye ihtiyaçlarınızın hepsi uygun fiyatlarla vizyon kitap evinde. İlk öğretim ders kitapları, AYT, TYT hazırlık kitapları, güncel kitaplar, dünya klasikleri, çeşit çeşit kırtasiye ürünleri ve çok daha fazlası vizyon kitap evinde. Vizyon kitap evi
1: Reklamları dinlediniz. Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese
0: duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo radar
1: reklam attı. 0539 370 9180 80.
0: Nazar Arslan Taş'ın sunumuyla Psikoloji Saati devam ediyor. çok kısa bir reklam arasının ardından yeniden bir aradayız. Verne Hanım şimdi deprem konusunun üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Çünkü çok büyük bir felaket yaşadık ve her birimizi ayrı ayrı çok fazla etkiledi ve dediğiniz gibi aslında tekrar olacak mı, daha büyüğü olacak mı, bu kez nasıl etkileneceğiz? Bir hı hı. de işte mesela bir sallanıyoruz, hadi dışarı çıkalım, bir sallanıyoruz, ya acaba eve girmesek mi, bir sallanıyoruz, bu gece bağ evimizde mi kalsak, Şimdi hı hı. bir sallanıyoruz, ya aracımızı boş bir alana park edelim de bu gece aracımızın içerisinde kalalım. Hem öyle hem ailemizde, yani şimdi anne baba o kadar korkarken çocuk ne yapsın? Evet. Yani bir bakıyor annesine babasına Ya diyor hani annem babam bu kadar korkarken Hı-hı. Demek ki çok büyük bir şey oldu Hı-hı. Yani aslında ben de Hı-hı. bu yaşıma kadar Çok büyük bir deprem görmedim Hiçbirimiz görmedik ee, Aslında hepimiz çok hazırlıksızdık evet. bu duruma ee, Çocuklar daha öyle çünkü e, Konunun, durumun, durumun ciddiyetinin bilincinde <gülüyor> değillerdi ee, Peki çocuklarda aslında bu konuyu Neler yapmalıyız? Çünkü geçtiğimiz yayınlarda da çok fazla gördüm. Takipçilerimiz sormuştu. Hı hı. Hani çocuklar korkuyor, eve girmek istemiyor. Neler yapabiliriz gibisinden. Bunun için bize örnekler verebilir
1: misiniz? Hı hı. Yani çocuklar için neler yapabiliriz? Öncelikle çok fazla hepimiz yaşadık bunu. Ve bunun çok normal, doğal bir durum olduğunu öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Biz de hepimiz burada Kayseri'de az hissedilmesine rağmen diğer illere göre hepimiz çıktık, arabalarda kaldık, boş bir alana çekip belki evlerimizin dışında kalmak zorunda kaldık. Ve hepimiz bunlardan bir şekilde etkilendik. Doğru çocuklar da çok etkilendi. Belki bizden daha fazla etkilendi. Ama dediğim gibi çocuklara bunu hiçbir şekilde yansıtmamaya çalışmak, sürekli bunu içimizde tutuyor olmak hem bizim açımızdan doğru değil, hem de çocukların da duygularını yansıtabilmesi açısından doğru değil. Çocuklar da bu dönemde bu tarz travmalara maruz kaldıktan sonra ki deprem bölgesinde olmayanlarda da dahi. Özellikle şunu tavsiye edebilirim. Ee, bu tür travmalarda, sosyal medyada, televizyonda çok fazla aslında maruz kalmamamız gereken görüntüler, e, haberler, pek çok şey çıkabiliyor. Ve biz yetişkin olarak bile bunlardan çok fazla etkileniyorken e, çocuklar da çok fazla etkileniyor. Çocukları e, kendi duygularımızdan değil ama bu medyadaki, bu görüntülerden, e, seslerden vesaire... Olabildiğince uzak tutmak çok değerli çocuğun bundan çok fazla etkilenmemesi için. Yine aynı şekilde kayıp anlatıldığı gibi bu tür durumlarda çocuğa dürüst bir şekilde anlatılmalı. Bunun hayatın bir gerçeği olduğu, bunu yaşamak durumunda kaldığımız bir şekilde anlatılmalı güzel bir şekilde. Çocuk e, bu tür durumlarda e, travmaya maruz kaldıktan sonra e, pek çok e, tepkiyi verebilir. Mesela sürekli ağlayabilir. Özellikle bebeklerde bir iritasyon söz konusu olabilir. E, sürekli bir ağlama, daha çok temas ihtiyacı, daha çok e, kucakta olma ihtiyacı duyabilir. Bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışalım olabildiğince çocukların. Ve e, şu anda güvende olduğunu, eğer e, yine böyle bir durum tekrarlanırsa onu her zaman koruyacağımızı, kollayacağımızı, bizim yanımızda güvende olduğunu ama bir şekilde bunların da doğal bir şekilde gerçekleştiğini ve engelleyebileceğimiz şeyler olmadığını çocuğa açıklamamız gerekiyor. Çocuklarda bu dönemlerde dediğim gibi sık sık ağlama, daha çok temas ihtiyacı, bazen alta kaçırma gibi normalde yapmıyor mesela bunu çocuk. Ve yaşı da daha ileride. Belki 6 yaşında, 7 yaşında. Bu tür tepkiler görebiliriz. Bunlar aileleri hemen korkutmasın. Travmadan bir süre sonra bu tepkiler normaldir. Daha fazla devam ederse, bir ayın sonunda devam ederse hala aynı şiddetiyle bir uzmanın görmesi tabii ki daha sağlıklı olur. Ama korkularımızı da üzüntülerimizi de, mutluluklarımızı da çocuğun önünde yaşayabiliyoruz olmamız gerekiyor. Onun da bu duyguları yaşadığında ifade edebilmesi için. Dolayısıyla sakin bir dille anlatılmalı. Ama o anda zaten biz de travmaya maruz kalıyoruz aynı şekilde. Bir deprem anında anlıyoruz. çocuk için sakin kalmalıyım değil. O an fiziksel olarak önce e, sağlıklı koşullarımı oluşturayım. Çocuğumu bir şekilde koruyayım. Daha sonrasında o psikolojik etkiyle, e, psikolojik bozuklukla savaşmak aslında daha sonrasında geliyor. E, bunu, e, Bunun yanlış yapıldığı alanlar gördük depremden sonrasında. Çünkü psikolojik yardım e, hemen e, travmanın sonrasında yapıldığında şu şekilde olmalı. Önce fiziksel koşullar bir şekilde sağlanmalı. E, fiziksel koşullar iyileştirilmeli. Yani canımızın e, sağlığı bir şekilde garanti altına alındıktan sonra o süreç bir şekilde atlatıldıktan çünkü dediğim gibi bu çok normal bir süreç ve yaşamamız gereken bir süreç. Biz bir travma yaşadık ve sonrasında yaşamamız gerekiyor. Şimdi e, öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi tekrardan evet
0: iletelim. Bu arada Yozgat'tan bile takipçilerimiz var. E, selamlarını iletmişler. Teşekkür ederiz. Şimdi hocam e, şimdi birçok korkup hani en ufak bir sallantıda dışarıya ya da araçlarıyla birlikte boş bir arazide konaklamak isteyen Hı-hı. vatandaşlarımız oldu. Hı-hı. Bir de hiç korkmayan e, böyle çok şiddetli sallanıyoruz ama ya yine de bir şey olmaz. Özellikle gece yakalandığımızda depremlerde Hı-hı. işte hala uykusuna vesaire devam eden <Gülüyor> ee, vatandaşlarımız oldu. Siz hangisini daha doğru buluyorsunuz? Ya da e, her ikisinin dışında bir e, C seçeneğimiz var mı? Doğru olan bir seçenek. Neler yapmalıyız?
1: <Gülüyor> Ee, dediğim gibi stresle herkesin baş etme şekli farklı ee, ve Dolayısıyla e, Evet bir stres hepimiz için aynı şekilde olmayabilir. aynı travmaya maruz kalmış iki insan Daha sonrasında travma sonra stres bozukluğu göstermeye uh-huh. O yüzden e, hepimizin bir şekilde o sağlamlık derecesi farklı e, onunla baş etme derecesi farklı Dolayısıyla o e, Bazen de o, o şekilde baş ediyor olabilir o kişi. Bunu umursamayarak baş ediyor olabilir. Ama tabii ki benim e, bir şekilde bir öneri vermem gerekirse e, öncelikle o fiziksel sağlığı, fiziksel bütünlüğümüzü kesinlikle koruma altına almak zorundayız. Yani e, deprem oldu ama umurumda değil. Zaten bir şey olmaz demek e, elbette doğru değil. Kesinlikle önce bir güvenliğimizi... Garanti altına almak durumundayız. Ee, ama dediğim gibi hani o insanlara e, bu şekilde yapmasının yanlış olduğu sürekli deklere edilmemeli çünkü hı hı. onu stresle baş etme şekli de o olabilir. Ee, aynı zamanda şu da oluyor depremden sonrasında da bazıları ağlıyor e, bu şekilde hislerini dışarıya vuruyor. Bazısı hiç ağlamıyor. Sanki hiç önemli değilmiş gibi geliyor. E, o tür insanlarda da aslında bir kere yaz yaşanmalı dediğim gibi. O kriz sonrası dönem e, normal olduğu kabul edilmeli ve yaşanmalı. O yaşanmadığında daha sonrasında daha büyük olarak dışarıya çıkabiliyor. Kendini gösterebiliyor. O yüzden bu tür biz evet bir sağlamlık göstergesi belki ama bu sağlamlığın altından daha sonrasında patlayacak daha büyük bir etkide çıkabiliyor. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde o an yaşandığı dönemde onu yaşamak en sağlıklısı diye düşünüyorum. Şimdi peki tekrardan konumuza dönecek olursak, travma sonrası stres bozukluğuna teşhis ne zaman konulabilir? Ee, travma sonrası stres bozukluğu teşhisi o dönem sağlıklı bir şekilde geçirilip e, yas varsa kayıp varsa o yas e, kayıp süreci sağlıklı bir şekilde geçirildikten sonra bunun süresi de ortalama dört haftadır bir aydır. Bir ay sonrasında e, bu strese travmaya verdiğimiz tepkiler e, bu yeniden yaşantılama tepkileri e, kaçınma tepkileri fizyolojik olarak kendimizde gözlemlediğimiz tepkiler e, sürekli kalp çarpıntısı terleme vesaire gibi tepkiler uyku bozuklukları bir ay sonrasında da 4 hafta sonrasında da aynı şiddetiyle azalmadan ya da artarak devam ediyorsa muhakkak bir ruh sağlığı personeli e, görmeli diye düşünüyorum bu e, bu kesinlikle ihmal edilmemeli çünkü bunu ihmal ettikçe daha kalıcı bir hale gelebilir. İlerideki yaşantımızı etkileyebilir. İlerideki yaşantılarımızda tekrar tekrar çıkmaması adına bir ay geçtikten sonra semptomlarımız hala devam ediyorsa bir psikiyatriste psikoloğa görünmek en iyisidir. Peki şimdi
0: tedavi yöntemine geçecek olursak tedavisi nasıl oluyor? Ne kadar sürüyor? Yani şu kadar sürer ya da şu yaşlarda bu kadar sürer e,
1: diyebilir miyiz? Hı hı. E, tedavi şu şekilde oluyor. Eğer danışanlarımız çocuksa, e, çocuk danışanlarda dediğim gibi e, bir ay sonrasında semptomlar azalmadıysa e, oyun terapisine başvurabiliyoruz. Ve oyunlarla e, bu duygularını ifade etmesi ve tekrar düzenleyebilmesine çalışılıyor. E, aslında bizim e, tedavi... E, psikoterapi tabii ki travma sonrası stres bozukluğunda en etkili yöntemlerden bir tanesi e, ve burada temel amaç terapide temel amaç Semptomların azaltılması, hayat kalitesinin tekrar yükseltilmesi ve aslında tetikleyicilerle, çünkü her zaman tetikleyiciler olacak etrafımızda. Mesela depreme maruz kaldığımızda ve bununla ilgili bir travma yaşadığımızda etrafımızda başka depreme maruz kalan başka insanlar olacak. Onlar anılarını anlatıyor olacak, sizin anılarınız tetikleniyor olacak. Dolayısıyla tetikleyiciler her zaman olacak. Bu tetikleyicilerle doğru yöntemlerle başa çıkmak aslında amaçlanıyor terapilerde. Bu da dediğim gibi psikoterapilerle mümkün oluyor. Psikoterapide başvurduğumuz en etkili yöntemlerden bir tanesi bilissel davranışçı terapi oluyor. Bilissel davranışçı terapilerde aslında düşüncelerimizi, davranışlarımızı düzenlemeyi, kontrol etmeyi, kontrolümüzde olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Aslında bir öğreti gibi bu terapi. Biz, genel olarak terapilerde de diğer tele, terapilerde de iyileştirici olan e, her zaman psikolog olmuyor. Aslında psikologun öğrettiği şeyleri kendine uygulayabilen danışanlar oluyor. E, yani aslında, sonuç olarak bir sihir yapamıyorsunuz. Evet, elbette. E, biz aslında bir öğretici oluyoruz orada. Nasıl başa çıkabileceklerini öğretiyoruz. E, Kendilerini sağlıklı bir şekilde uygulayan danışanlarımızda da çok güzel ilerlemeler kaydedebiliyoruz. E, aynı şekilde bu sorunun düşünce ve davranışları tanımlamayı da öğreniyoruz hı hı. Çünkü bazen ne hissettiğimizi nasıl davrandığımızı bilemeyebiliyoruz farkında olamayabiliyoruz onların farkındalığının kazanılması bu tür terapilerde çok önemli genel olarak diğer e, ruh sağlığı problemlerinde de e, önemli olan e, başlangıç olarak bunu farkında Ben şu an ne yaşıyorum ne hissediyorum çünkü bazen insanlar ne hissettiğinin bile farkında olamıyor. Benim bu hislerim normal mi, ne derecede, bana nasıl etki ediyor, hayatımı nasıl etkiliyor? Aslında önemli olan bunlar oluyor. Ve bunları yapılandırmayı amaçlıyoruz. Bir diğer terapi yöntemi uzun süreli maruz bırakma. Bu maruz bırakmalarda da danışana aslında güvenli bir alan oluşturulup o güvenli alanda travması tekrar canlandırılıyor. E, bu canlandırmada tabii ki e, tekrar yaşantılamalar olabiliyor, ağır gelebiliyor ama yavaş yavaş e, adım adım travmayı tekrar canlandırarak aslında o etkileri tekrar yaşatarak güvenli bir alanda olduğu için o an e, onu işlemesi sağlanıyor. E, başka bir e, yöntem e, yüzleştirmeden sonra grup terapileri de oldukça etkili oluyor e, travma sonrası, stres bozukluğunda. E, çünkü Hepimiz aynı şekilde düşünüyoruz. Bu neden benim başıma geldi? Sanki sadece e, bizim başımıza gelmiş gibi hissediyoruz. Her kötü şey bizim başımıza geliyormuş gibi hissediyoruz. Bu da aslında bilişsel çarpıtmalardan bir tanesi. Sürekli bir genelleme halinde oluyoruz. Her kötü şey benim başıma gelir. Bu da benim başıma geldi gibi. Grup terapilerinde biraz da onu kırıyor oluyoruz aslında. E, yaşadığımız travmayı yaşamış birçok insanla birlikte olduğumuzda onların baş etme yöntemlerini öğrenebiliyoruz. Onları anlatırken anlatırken, aynı zamanda sorunlarımızı başkalarının da yaşadığını aynı şekilde bizim gibi gördüğümüzde bunu normalleştirebiliyoruz ve özümseyebiliyoruz. Dolayısıyla grup terapileri de çok etkili oluyor. Özellikle ben şunu da çok etkili görüyorum. İkincil travma dediğimiz durumlarda yani direkt maruz kalmasak da ee, çok fazla duyduk mesela. Deprem bölgesine çok çok uzakta olan ama sürekli evi sallanıyormuş gibi hisseden. Bizler de çok yaşadık. Ben de yaşadım. Ee, sürekli bir e, avizeye bakıyoruz. Mesela sallanıyor muyuz en ufak sarsıntıda? Ee, yine deprem mi oluyor gibi. Ee, aynı zamanda e, İstanbul'da, İzmir'de vesaire Yani buradaki, bu bölgedeki depremi hissetmemesine rağmen e, televizyonda gördükleriyle, medyada, sosyal medyada şahit oldukları Ile, e, travmatik bir etki yaratmış olan çok fazla insan gördük. E, dolayısıyla e, bu tür vakalarda da oldukça etkili oluyor. E, psikoterapi kapsamında e, aslında bizim yapabileceklerimiz genel olarak bunlar oluyor. E, bir de EMDR terapisi var. E, travmalarda kullandığımız. E, çok etkili bir yöntem. Göz hareketleriyle e, tekrar yaşantılama yaşantılamayla aslında yine semptomları düşürmeye çalıştığımız bir yöntem. Ee, biz de aynı şekilde uyguluyoruz IMDR terapisini. Ee, elbette semptomları düşürmek için ilaç tedavisi de bir yöntem olabilir. Ee, psikoterapist e- Psikiyatrist kontrolüyle ilaçlara başlanabilir bununla ilgili ilaç tedavisi özellikle uyku problemlerinde travmalardan sonra oldukça yaygın görülen kabuslar, kötü rüyalar gibi bunların kontrol edilmesi konusunda bize yardımcı olabiliyor. Aynı zamanda ruhsal o genel ruhsal çöküntü hali genel depresyon halinden kurtulmamız konusunda da ilaçlara başvurabiliyoruz. Mutluluk hormonlarının salgılanması açısından. E, bu da oldukça etkili olabiliyor. Zaten e, tedavilerde en etkili yöntem genel olarak eğer karşımızda e, Zor bir vaka varsa genel olarak ya da travmatize olma boyutu çok büyük bir vaka varsa genel olarak kullandığımız yöntem ilaçla birlikte, psikiyatris kontrolüyle birlikte psikoterapiler en etkili yöntemler oluyor. Ee, teşekkür ediyorum. Rica ederim.
0: Bu arada klinik psikolog Emrah Bey de bana ve ekibimize selamlarını iletmişler. Buradan da teşekkür
1: ediyorum. Sizlerin eklemek istediği bir şey var mıydı? Ee, eklemek istediğim şey şu olabilir, e, bu yaşadığımız travmatik olaydan sonra tekrar tekrar herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, kayıplarımız için başsağlığı diliyorum ee, ve tekrar yaşanmamız tabii ki e, en büyük isteğimiz. Ee, burada travmatize olmuş insanlarla, e, deprem zedelerle doğru iletişim kurmak çok önemli. Ee, sürekli onlarla ilgili aslında şunları söylememek, cana geleceğine, mala gelsin, işte boş ver bunları da atlatırsın vesaire gibi bunlar destekleyici gibi görünen cümleler oluyor. Ama yani bu aslında bir şekilde onların kayıpları ile ilgili. Çünkü yaz her şeyin üzerine tutulabilir. İlla birini kaybetmemiş kaybetmiş olmamız gerekmiyor. Maddi bir kaybın arkasından da yaz tutulabilir. Bir ayrılığın arkasından da yaz tutulabilir. Bu yasa aslında saygılı oluyor olmak elimizden geldiğince onu anladığımızın, destek olduğumuzun, yanında olduğumuzun farkında olmasını sağlamak en güzel yöntem aslında. Ve konuşmaya illa zorlamamalıyız, travmatiz olmuş insanları. E, i̇lla anlat, içini dök, rahatlarsın. Bu bizim kendi yöntemimiz olabilir ama rahatlama yöntemi herkesin dediğim gibi farklı olabilir. E, üzerine gitmemek çok önemli. Sadece konuşmak istediğinde, e, travmatiz olmuş insanların yanında olmak, destekleyici olmak ve özellikle de e, bir bilgimiz yoksa yanlış bilgilendirmiyor olmak travmatiz olmuş insanları evet. oldukça önemli. E, şunu söyleyebiliriz. Ben bununla ilgili şu an bir fikrim yok. Senin için araştıracağım. Senin için bunun doğru bilgisine ulaşacağım. Daha sonra bununla ilgili seni bilgilendireceğim diye olmak çok değerli. Bu şekilde yapabiliriz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim.
0: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri... Bugünkü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka bir psikologumuzla başka bir konu üzerinde konuşmak dileğiyle iyi haftalar diliyorum. Nazar Arsan, taşın sunumuyla psikoloji saati sona erdi.